0: Muy buenos días queridos hermanos, me da muchísimo gusto saludarlos desde el pueblo de Viramontes. Ahorita que está lloviendo, va a llover, no sabemos cómo se vaya a poner el clima en este bonito día que Dios nos regala. Les doy la bienvenida a todos ustedes, les invito a que nos acompañe en esta misa en vísperas de la fiesta de San Isidro Labrador. Comenzamos con esta misa, Incensario. Bienvenidos todos ustedes a esta celebración de la Santa Misa. Le damos gracias a Dios en esta Misa de las Vísperas de San Isidro. ¿Ya va a llover o qué dicen los más viejones que están aquí conmigo en Misa? ¿Qué dicen los más viejos y las más viejonas? Ya va a llover, ¿verdad? Ya, ya nos cayeron tres buenas aguas, dos. Y, y yo creo que hoy va a caer el agua le damos gracias a Dios, hoy van a sembrar más pronto, y me van a invitar el lotes por ahí en agosto, yo traigo la mayonesa para que no digan que soy codo, entonces pues le damos gracias a Dios por la lluvia, espero que los estados del norte de México pronto tengan sus primeras lluvias aquí en Guerrero y en esta parte donde estoy yo, es una tierra muy llovedora, es una tierra gracias a Dios que, que siempre llueve y le damos gracias a Dios por esto en las vísperas de la fiesta de San Isidro. Espero pronto darme noticias de que llueve en los estados del norte, donde más necesitan el agua. Quiero pedirle a Dios Nuestro Señor en esta Santa Misa, eh, por el buen temporal, por la salud de Wenceslao Fuerte, por Cirilo Pintor Difunto, por la salud de Guadalupe Díaz Vázquez. Quiero pedirle a Dios Nuestro Señor, el día de hoy nombraron no, que, no, que el, día, el día de ayer nombraron nuevo obispo para la diócesis de, de Colima, que tenía un mes y medio sin obispo, y nombraron a un paisano mío, y es un, un yo lo conocí de sacerdote, es un hombre muy bueno, el, el padre Gerardo, Gerardo Díaz, de San Miguel el Alto, Jalisco, y él ya era obispo de Tacámbaro, Michoacán. Pues mandamos un saludo a la diócesis de Tacámbaro, que se queda sin obispo. Y a la diócesis de Colima, que le llega a su nuevo obispo en unos meses, le van a, les va a llegar ahí don Gerardo, que es un hombre muy bueno, ya lo conocerán ustedes. Yo lo conocí cuando era señor cura de Capilla de Guadalupe, Jalisco, que seguro nos ven por allá los capillos, así les dicen a esa gente. Pues vamos a pedirle a Dios por la lluvia, le pedimos a Dios por todos nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, en confesarse el padre Toño está ahí confesando para que se animen a reconciliarse con Dios ya ven que hay que hacerlo una vez al año ¿verdad? o, o cada yo les digo dos o tres veces al año es suficiente y echarle ganas a no pecar porque si no pues qué es eso ¿verdad? y les quiero dar un consejo miren cuando la gente se confiesa nomás porque el padre vino a confesar no valora el sacramento de la confesión la confesión debe de ser algo preparado, eh, previsto, previsto, es decir, yo me preparo para irme a confesar, porque cuando lo hacemos nomás así, porque el Padre se puso, nos acostumbramos a pecar, decimos, ay pues que al cabo peco, que al cabo ahí en la parroquia los padres cada ocho días confiesan, no tienen mucho que hacer, hay cinco padres, entonces uno celebra y dos confiesan, ah, pues vamos a darle vuelo a la hilacha, y entonces sucede lo que sucede, mucha gente que peca y que al cabo se confiesa y eso es una burla a la gracia de Dios. Las personas, acuérdense que un paso, de la un paso de la confesión es el propósito de enmienda, no volver a pecar. Entonces, ustedes, escúchenme muy bien ustedes aquí en Viramontes y la gente que ve las misas conmigo, cuando se vayan a confesar deben de prepararse para eso. Deben de prever su confesión. No porque el Padre se ponga a confesar, ay, aprovechando manita, deja, voy y me confieso. No, porque si no van a hacer que la gracia de Dios sea muy, muy, muy baja, muy, muy, este, muy solo inmediata, como reaccionaria. Y entonces no valoramos nuestra confesión. Cuando el Padre nos dice, el próximo domingo voy a venir a confesar, el próximo sábado. Ah, pues, voy a aprovechar y me voy a preparar para confesarme. Debe de ser así, no debe de ser algo nomás porque ya se dio la ocasión, pues me confieso, porque entonces nos convertimos en personas que la gracia de Cristo la devaluamos muy feo, hagan, hagan su preparación a su confesión, dos o tres veces al año es suficiente, porque hay unas que hay Dios cada ocho días, Santo Cristo, qué bárbaros, qué, 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 qué devalúo de la gracia de Dios, hasta, se me hace hasta casi una burla eso, de cada ocho días estar allí, es como una burla. ¿Dónde quedó tu propósito de enmienda? ¿Dónde quedó cuando le dijiste, yo, Dios, Dios mío verdadero, Dios y hombre verdadero, me pesa de todo corazón, no me propongo no volver a pecar? ¿Cuál me propongo si aquí estás cada ocho días? Pues, ¿cuál propuesta? Eso no es cierto, es una burla. Ánimo, preparen su confesión y no acudan nomás porque sí, sino bien preparados. Muy bien, oremos. Dios Todopoderoso, concédenos continuar celebrando con incansable amor estos días de tanta alegría en honor al Señor resucitado y que los misterios que hemos venido conmemorando se manifiesten siempre en nuestras obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos, Siéntense por favor un momento.
1: Del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba allí a Cristo. La multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los milagros que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos lanzando gritos y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. Esto despertó gran alegría en aquella ciudad cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por los que se habían convertido para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no lo habían recibido y solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, Pedro y Juan impusieron las manos sobre ellos, y ellos recibieron el Espíritu Santo. Palabra de Dios.
2: Las obras del Señor son admirables, aleluya.
3: Las obras del Señor son admirables, aleluya.
2: Que aclame al Señor toda la tierra, celebremos su gloria y su poder. Cantemos un himno de alabanza Digamos al Señor Tu obra es admirable Las
3: obras del Señor son
2: admirable Aleluya Que se postre ante ti la tierra entera y celebre con cánticos tu nombre. Admiremos las obras del Señor, los prodigios que ha hecho por los hombres. Él transform transformó el mar rojo en tierra firme, y los hizo cruzar el Jordán a pie enjuto. Llenemos por eso de gozo y gratitud. El Señor es eterno y poderoso. Las
3: obras del Señor son
2: admirables. Aleluya. ¿Cuántos temen a Dios? Vengan y escuchen. Y les diré lo que ha hecho por mí. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica, ni me retiró su gracia.
3: Las obras del
2: Señor son admirables. Aleluya.
4: De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, veneren sus corazones a Cristo, el Señor dispuesto siempre a dar al que las pidiere las razones de la esperanza de ustedes. Pero háganlo con sencillez y respeto, y estando en paz con su conciencia, así quedarán avergonzados los que dedigran la conducta cristiana de ustedes. Pues mejor es padecer haciendo el bien, si tal es la voluntad de Dios, que padecer haciendo el mal, porque también Cristo murió una sola vez y para siempre. Por los pecados de los hombres, él, el injusto, por nosotros, los injustos, para llevarnos a Dios, murió en su cuerpo y resucitó glorificado. Palabra de Dios. dirá mi palabra dice el señor y mi padre lo amará y bendendremos a él Aleluya
3: aleluya 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 El
0: Señor esté con ustedes lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos si me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo le rogaré al Padre y Él les dará otro paráclito para que esté siempre con ustedes el Espíritu de la Verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, sí lo conocen, porque habitan ustedes y estará en ustedes. No los dejaré desamparados, sino que volveré a ustedes Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán, porque yo permanezco vivo y también ustedes vivirán. En aquel día entenderán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama, y al que me ama a mí, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré a él». Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Les voy a hacer dos preguntas y respóndanme rápido, pero respóndanme. Cuando ustedes escuchan a una señora o a un señor que dice que ama mucho a Dios. Yo amo mucho a Dios. Lo quiero mucho a Dios. Lo tengo en mi corazón a Dios pero es un sinvergüenza en la calle es una grosera es una majadera es una metiche una intrigosa que le gusta meter chismes a la gente un viejo que anda engañando a su esposa con otra ¿le creen que ama a Dios? ¿qué me dicen ustedes? pero si él presume que ha ido a mil retiros, cada mes va a un retiro ¿Qué es? ¿Cómo se llama eso? Se llama hipocresía y se llama cinismo. Eres un cínico. Eres una habladora. Sin embargo, hay personas que no presumen amar a Dios, pero viven muy bien. Como quizá muchas de sus abuelas y ustedes. ¿Se acuerdan de su abuelito? De su abuela? Gente muy humilde y muy callada. Callados. Muchos de sus abuelitos y sus abuelitas eran muy callados. Y les gustaba venir al Santísimo, les gustaba traerle flores a la Virgen, rezaban su rosario todos los días y ayudaban a los demás. Les llegaba una visita, sacaban lo que tenían. «Siéntate, primo, ¿cómo te ha ido? Oye, qué gusto que vienes a visitarnos» nunca hablaban mal de los sacerdotes o de los vecinos. ¿sabes? No tenían problemas con nadie. ¿Conocieron ustedes a alguien así? O, o quizá lo conocen, a lo mejor está vivo su mamá, su papá de ustedes. Y esas gentes no presumen amar a Dios, pero les creemos o no les creemos. Y, y hasta lo decimos. A mí hay mucha gente que me dice, ¡Ay, Padre Arturo! Me llegan unos bien exagerados, me dicen, ¡Uh, yo, mis abuelos, Padre, no! mi mamá se iba caminando hasta, hasta tal lugar, no, oh, mi, mi abuelito no padre, mi madre fue mayordoma y fue encargada de sabe qué cosa y, y ella le ayudaba al padre en esto y él, todos los muertos ella les rezaba, no, 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 no yo tuve una mamá, padre, un papá pero tan religioso tan enamorado de Dios y luego yo por dentro me pregunto ¿y tú por qué no? oye, tú pareces el hijo del diablo y muchos católicos hoy en día viven de eso. Viven de que su abuelito era, de que su mamá era, de que su mamá venía, de que su primo venía, de que mi hermana, pero tú no. Eso le sirve a tu abuelo, le sirvió a tu abuelita, a tu primo, a tu. Ella se salvó por, por todo lo que hizo, pero tú no haces nada. Nomás todo para ti y pura fiesta. Y puro mal hablar y puro meterse en problemas por acá y por allá. Entonces, la respuesta es sencilla. ¿Quién ama a Dios? ¿El que presume amar a Dios o el que hace cosas que se le note que ama a Dios? El que hace las cosas. Porque para decir, ¿qué trabajo es hablar? ¿Me ven a mí que me cuesta mucho trabajo hablar? No, hablar es muy fácil. El problema es hacer las cosas, que yo hablo, que coincida lo que digo con lo que soy, con lo que hago. Por eso, fíjense aquí, y, y ustedes deben de ser muy listos cuando les toque escuchar a un viejo hablador o a una mujer habladora que presume ella de ser sabe quién y de que conocer a sabe cuál, o incluso hasta un cura como yo hablador. Ah, el padre Arturo es muy hablador, pero ni, no, ni nos atiende, nos regaña, nos, ni nos ayuda, no más nos, ni nos saluda siquiera cuando va en la camioneta. Yo sí les saludo, por lo menos. O no les, ustedes no me devuelven el saludo, pero yo sí les saludo. A todos los viejos que me voy encontrando y mujeres, por lo menos la mano les levanto. Y los que menos me saludan, ¿quiénes creen que son? ¿Los viejitos o los jovencitos? Los jóvenes no me revuelven el saludo. Cuando paso ahí en la mañana por la secundaria, ahí en Topi, en la prepa, me encuentro a muchos que están aquí sentados, no me saludan. Les da vergüencita o no sé qué. Yo les levanto la mano a toda la bola. Yo les invito a eso. Lo que hace que una persona manifieste que ama a Dios son sus hechos. Y fíjense lo que dice el Evangelio. Vamos a ver lo que dijo Cristo. ¿Por qué les digo yo esto? En el primer párrafo dice, «En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, «Si me aman, cumplirán mis mandamientos». Yo le rogaré al Padre y él, le dará, y él les dará otro paráclito. Entonces, si me aman, cumplirán mis mandamientos. No, no, no solamente decir como en algunos retiros. No sé si ya les había dicho yo alguna vez, pero hay retiros espirituales donde la gente va y, y siente la presencia del Espíritu Santo, y ay, 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 y llora, ni grita, ni puja, ni todo. Pero saliendo del retiro, agárrense, porque salió el diablo. ¿De qué sirvió ese retiro? ¿De qué, te, ¿De qué te sirvió a ti casarte por la iglesia si sigues haciendo esas burradas? ¿De qué te sirvió hacer la primera comunión si luego ya no vienes a misa? ¿De qué te sirvió venir al catecismo para hacer la confirmación y nomás la hiciste y te largas, ya no vienes? Pero eso aquí no pasa. Aquí no pasa eso, padre. Usted exagera, padre Arturo. ¿Sí exagero? No, no exagero. Y, y, y aquí viene algo muy interesante, dice, si me aman cumplirán mis, man, mis mandamientos. Y luego al final dice, el que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Y al que me ama a mí, lo amará mi Padre y también lo amaré yo y me manifestaré a Él. Qué bonito es sentirnos amados por Dios. Y cuando uno se siente amado por Dios, no te sientes solo. ¿Mm? Aunque yo tenga a mi esposa, a mi esposo, me puedo sentir solo. Pero cuando tengo a Dios conmigo, no necesito. A mí muchas veces se me arriman y me dicen, "Oiga, Padre Arturo, de esos viejos léperos malpensados. Oiga, Padre Arturo, ¿y usted cómo le hace si no tiene mujer, padre?" Esas preguntas brutas que hacen de gente malpensada. Le digo, "Pues que no confías que la gracia de Dios también nos ayuda." No confías en eso. ¿Eh? Yo una vez me daban ganas de decirle a uno que sabía, le digo, oye, y tú sabiendo que estás casado, ¿cómo te animas a engañar a tu esposa? Viejo sinvergüenza. Que no confiamos en la gracia de Dios. Todo lo podemos. Fíjense lo que dice, dice, el que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Y luego dice, al que me ama a mí, lo amará mi Padre. Y también yo lo amaré. No estamos solos, muchachos. ¿Quién les dijo a ustedes que para sentirse amados tienen que tener su esposa o su esposo? Sí, ténganlo, ténganla, claro, sí, cásense, enamórense. Búsquense una mujer de bien, una mujer responsable, amorosa, temerosa de Dios. No anden agarrando cualquier piltraja que va pasando, aunque esté muy guapa. Y las mujeres, por favor, agárrense un hombre, que sea trabajador, responsable y que, y que tenga respeto a Dios. Esos hombres vale oro. Si ustedes encuentran un muchacho que le guste venir a misa los domingos, con ese, no lo duden mucho, porque están muy escasos, ¿o no, muchachas? Sí hay, muy escasos están. Pero ¿qué tal los bailadores, marihuanos, flojos, borrachos, infieles y coquetos? ¿Cuánto, ¿Como cuántos hay? Uh, padre! ¿Por qué les da risa a mujeres? Entonces, deben de agarrarse a algo que les convenga también pensando en Dios me convendrá este hombre pero ni a misa va todo el tiempo habla mal de los sacerdotes todo el tiempo habla mal de la iglesia se me hace que nomás va conmigo a la iglesia mientras le digo que sí ya cuando me case este viejo ya no va a venir a nada así va a ser, así va a ser entonces no sean tontas muchachonas no se deslumbren con cada atarantado que va pasando por ahí pero, qué bonito es esto. Dice, el que me ama cumplirá mis mandamientos, yo lo amaré y mi padre lo amará. Y cuando uno cumple los mandamientos de Dios, les voy a decir algo, lo que dice, lo que dice la segunda lectura que habla de la conciencia. ¿Qué es la conciencia? ¿Alguien de ustedes sabe qué es la conciencia? Porque cuando hacen algo malo luego les dice su mamá, tu conciencia te delata. Yo digo que, el ángel, que la conciencia es el ángel de la guarda. Nuestra conciencia nos delata. Cuando hacemos algo mal, ¿están a gusto? ¿Eh? No. Fuiste a la tienda, te dieron el cambio de más y no te diste cuenta, llegando a la casa dices ¡Ay, me dio 100 pesos de más! Los regreso o me los quedo. Y lo piensas buen rato. Los regreso o me los quedo, los regreso o me los quedo. ¿Qué hago? ¡Ay no, Dios mío! ¿Qué hago? ¿Qué hago? Si vas y lo regresas, te vas a sentir muy bien. Tranquilo. Si no lo regresas y compras algo más, no se te va a olvidar nunca. Nunca. ¿O si se olvida? Aunque me confiese, mientras no lo regrese, no están perdonados. ¿Eh? Si yo robo, si yo a una persona le hago un daño y no reparo el daño, me puedo confesar, pero nunca se me va a olvidar lo que yo hice. Y siempre mi conciencia me va a estar diciendo, tú hiciste, tú fuiste, tú dijiste, tú quitaste, tú agarraste. Y miren, ¿quieren vivir felices ustedes? ¿Qué les parece? ¿Quieren vivir tranquilos? ¿Dormirse todos los días en su cama felices de lo lindo, tranquilos, sin estar con los ojos pelones antes de dormirse? Como muchas personas que se duermen rápido y que duermen muy bien y se levantan y se levantan alabando a Dios, el secreto es cumplir los mandamientos. Si ustedes cumplen los mandamientos de Dios, Dios los va a cuidar, los va a proteger y los va a hacer llevar una vida muy tranquila como muchas personas que yo conozco aquí en Viramontes. Y se les ve, son de sangre liviana, ¿sí conocen a los de sangre liviana? Así fáciles de tratar, no andan con muchos rollos. Tienen una mirada compasiva, no una mirada perversa. Ustedes, las mujeres, ¿qué sienten cuando se arriman esos viejos malpensados? ¿Cómo se sienten cuando las miran con deseo? ¿Se le vuelven a arrimar a ese viejo? No. Sin embargo, hay hombres y hay mujeres que aún uno lo miran con respeto, con una mirada sana. Luego, luego se siente o no se siente eso. Y eso habla de la paz y de la tranquilidad con la que una persona vive su vida. Si ustedes quieren vivir tranquilos, hay que cumplir los mandamientos, pero no hay que, hay que verlos así como que, ay, tengo que hacer esto, ay, tengo que ir a misa, ay, tengo que no robar, ay, tengo que… No, 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 no los veas así. Hay que verlos como algo muy bueno que al final tiene un resultado formidable tú vas a vivir tranquilo, nadie te va a hacer daño porque tú tampoco haces daño, nadie te va a hacer nada malo, te va a ir bien. Cuando a mí me dicen, oiga Padre Arturo, ustedes saben, la gente que nos ve en YouTube, vivimos en un lugar, la montaña baja de Guerrero, muy peligrosa. Por eso yo les digo que no vengan otro día más que el domingo, porque ese día, este día sí tenemos si sí tenemos permiso de que vengan, los otros días no anden viniendo porque les pueden dar una asustadita. A mí, muchas veces se me hace noche y me tengo que regresar, sobre todo por el camino de Pochahuizco a Citlala, si ¿Sí conocen ese camino? Me encanta a mí irme por ahí. Y varias veces me han dicho, Padre Arturo, mire, no le vayan. Y me han parado, pues muchas veces, los comunitarios, los federales, los del ejército, los de la marina, los estatales, los municipales y otros más, que no les puedo decir. ¿Y qué me han hecho? Me bajan de la camioneta, me esculcan, me saludan, a veces de la noche, pues tengo que venir en la noche a veces a la misa de los adoradores de Pochahuisco, del dulce nombre, ¿no? Y, y entonces, este… Pues me da miedo, sí, pero a la vez no, digo, pues yo traigo, estoy en la presencia del Señor, acabo de comulgar y Dios va conmigo y me va a cuidar. Y yo trato hasta ahorita en Pochahuisco, en Viramontes, ¿a quién le he hecho daño? A nadie, una que otra la ha regañado, pero pues es que se lo ganó, ¿verdad? Pero hacerle daño a alguno de ustedes, que yo me acuerde, no. No, ni allá, ni, no, 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 me, no me gusta ser así prefiero aguantar que me hagan daño a mí yo callarme la boca que yo hacerles a ustedes y me dicen ay padre Arturo no se ande yendo por allí porque nos da mucha preocupación y Dios me ha cuidado luego los, cuando voy pasando el otro día me tocaron unos chicos por ahí verdad, que andaban cuidando si ¿sí saben verdad y me dijeron párese y me cruzaron una camioneta y otra atrás varias veces me ha pasado porque como mi camioneta está muy traqueteada pues Se les hace raro, ¿verdad?, que vaya un hombre solo en una camioneta. Y ya me bajé, ya me pararon, me dijeron, ¿a dónde va? Ah, pues le digo, pues vengo de la adoración nocturna. Ah, es el cura, ¿verdad?, sí, es el cura. No, 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 mi mamá lo ve todos los días. Padre, gracias, eh, y, y échele ganas. ¿Y por qué anda ahorita a esta hora? Le digo, pues vengo de un giro a un enfermo o a veces vengo ¿no? le digo si quieren vamos a misa vénganse, no ahí luego que Dios lo bendiga no quieren ir a misa cómo ven pero, pero Dios me ha cuidado y yo estoy seguro de esos casos y de otros muchos porque trato de cumplir los mandamientos y si ustedes cumplen los mandamientos también Dios los va a cuidar si ustedes quieren andar con cuidado el mejor guadura el mejor guardaespaldas es su comunión de cada domingo su confesión cada dos, tres veces al año, la misa de todos los domingos, levantarse, persinarse, acostarse, persinarse antes de comer, agradecer la comida, colgarse una virgencita, un escapulario, un Cristo y confiar en Dios y cumplir los mandamientos y nunca hacerle daño a ninguna persona, de ningún tipo, ni meternos en lo que no nos importa porque el amor al prójimo comienza por meternos por no meternos donde no nos toca mucho ama a la gente que no se meta en lo que no le importa pero el problema es que queremos cumplir los mandamientos pero ni siquiera se lo sabe el muchacho ¿Sí se lo saben ¿Quién me los dice de memoria a ver vamos a repetirlos y van a ver que no todos nomás los tres primeros se saben ya como en el cuarto quinto se atoran primer mandamiento ¿Amarás a Dios sobre todas las cosas o amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente? No nomás cuando te dé tu gana, malvado. Tienes que amar a Dios con todo tu ser. Más que a tu esposa, más que a tu esposo, más que a tus hijos, más que a tus bienes y a tus negocios, majadero. Que no los puedes dejar porque no amas a Dios. Número dos, no jurarás en nombre de Dios en vano. Número tres, santificarás. santificarás las fiestas, no andarás de borracho a salud de la Virgen de la Luz, ni de San Miguel, ni harás nada el día de las fiestas de los santos. El otro día me enteré de en una parroquia de una ciudad cercana de aquí, cerraron el atrio para hacer un baile en el atrio. Con la cantina, con entrada a la sacristía de la iglesia, válgame la Virgen Santa, Dios de mi vida, ¿qué estamos haciendo? ¿cómo queremos que Dios nos bendiga si estamos convirtiendo la casa de Dios en una casa de borrachos y otras cosas? ¿cómo es posible que alguien se atreva a hacer eso? cuarto mandamiento honrarás a tu padre y a tu madre que muchos no lo hacen quinto mandamiento no matarás. Cuidado esa gente que cree que matar al prójimo. No, no, aquí ni me meto, pero es una cosa terrible. Sexto mandamiento. No cometerás actos impuros. No tendrás relaciones sexuales antes del matrimonio ni fuera del matrimonio. Eso es. No ocupan mucha explicación. Séptimo mandamiento. ¿No qué? No hurtarás, no robarás nada, nada. Ni un mazapán, niños, que se descuide la señora de la tienda. Nada, no le agarrarán dinero a sus padres, pídanselos, no robarán nada, ni herencias como algunos que conozco, ni cosas que no te pertenezcan. Número ocho, díganme el ocho, que me da mucha vergüenza este mandamiento a mí, con tanta gente. No, número ocho, número ocho. No dirás mentiras. No levantarás falso testimonio contra tu prójimo, no andarás de chismosa, ni chismoso, ni dirás lo que tú ves, ni te hagas que ves lo que no es. Levantarle un falso a alguien es pecado mortal porque destruyes la buena fama de otro. Yo hay viejos aquí, mujeres que hacen comentarios de mí y ni un minuto han estado conmigo y ya se ponen de jueces. ¡Ay, el Padre! ¡Ay, mira esto! Ay, mira. ¡Aguas! Porque dijo mi abuela, se les va a torcer la boca. Así es. No levantarle falso a nadie. ¿A ustedes les han levantado algún chismecito aquí en Vira? ¿Sí? ¿O chismesote? ¿A poco aquí levantan falsos? Yo me sé que nomás en mi pueblo, la gente chismosa por naturaleza, aguas, no levantarás falso testimonio. no Noveno mandamiento, no desearás la mujer de tu prójimo ni el hombre de tu prójima, porque también las mujeres son muy resbalosas, somos malos hombres, pero las mujeres ahí van queriendo empatar. Número 10, no codiciarás nada que no te pertenezca. Envidia y codicia. Ahí andan muy amigas las dos. Envidia, envidiar, codiciar. Mandamiento número 11. Asistir a misa todos los domingos y fiestas de guardar. Mandamiento número 12. Confesarse por lo menos una vez al año. Fíjense, ay, qué difícil una vez al año. Qué difícil la iglesia. ¿Cómo nos hace batallar? Mandamiento número 13 comulgar por lo menos una vez al año padre si un domingo no comulgué y pude comulgar, no me fijé o me volteé para otro lado y ya no alcancé es pecado, no la iglesia te pide una vez al año nomás, debidamente mandamiento número 14 cumplir con los ayunos y las abstinencias mandados por la Santa Madre Iglesia no más dos días ayunas viernes santo y miércoles de ceniza ¿cuántos días tiene el año? 365, ¿cuántos días no, debes de, no ¿cuántos días debes de ayunar? Dos entonces tienes 363 días para que tragues todo lo que te dé tu gana, nomás dos días no y se te hace muy difícil ay no seas tan mandamiento número 15 ayudar a la iglesia en sus necesidades espirituales y materiales el diezmo, lo que ganes un día al año nomás, nomás un día todo lo que ganas en un año, divídelo entre 365 y eso le das a la iglesia. A tu diócesis, ve a la curia o a tu parroquia que te den un recibito si tú quieres. Tu diezmo es lo de un día al año. ¿Muchísimo dinero? no, ¿Qué tanto es tanto que tienes y no te llenas? Bueno, entonces esos son los 15 mandamientos. Los primeros 10 aplican para los protestantes, los 15 son para los que somos católicos. Y si no lo sabemos, menos los vamos a cumplir. Pero escúchenme, el amor a Dios, el amor a Dios no es levantar las manos y ir a mil retiros. ¡Ay, que el, que, que el concierto de adoración y que levanta las manos y brinca y brinca y brinca! Y que un curso nos va a venir a dar el hermano de la Alemania que estudió en la Universidad de Rusia y que... Uy, ahí está la gente desbaratándose porque le están hablando del de demonio y a otros les encanta que les hablen de la Virgen de Fátima y de las apariciones de Medugori, que son maravillosas todo esto, pero se nos va en eso y nos olvidamos del cumplimiento de los mandamientos. ¿Eh? Hay que levantar las manos y sentir la presencia del Espíritu Santo, ¿no? Lo siento en mis manos, lo siento en mi ser, en todo, y ay, 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 qué bonito estuvo, sí, pero no cumple los mandamientos, Doña. ¿Qué es más bonito? ¿Cantar y levantar las manos o cumplir los mandamientos? ¿Qué es más fácil? Pues que levantar las manos y que traigan a un, a un señor que toque el piano ahí. Y ahí está la gente. Y nada de cumplir mandamientos. No me hable de eso ese padre hablador que sale en YouTube. Ni me lo pongan porque me caigo gordo. ¿Por qué te caigo gordo? Porque te digo la verdad. Bendito sea Dios que te caigo gordo. Qué bueno que te caigo gordo. Quiere decir que estoy haciendo mi trabajo. Ánimo. Cumplan los mandamientos, muchachos. Aquí hay muchos jóvenes hoy. No sean tontos. Quieren llegar a viejos, quieren llegar sanos de su mente, contentos, felices, tranquilos. Cumplan los mandamientos y van a llegar a viejos como sus abuelos, tranquilos y contentos. Que Dios nos ayude a todos. Pónganse de pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo. Está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y el Hijo,
5: Para que el que estaba muerto y ahora vive por los siglos de los siglos, conceda a la iglesia ser con firmeza y valentía testimonio perseverante de su resurrección, roguemos al Señor. Para que el resucitado que dio a los apóstoles su paz quiera concederla también en abundancia a todos los pueblos, roguemos al Señor. Para que el vencedor de la muerte transforme los sufrimientos de los enfermos, de los moribundos y de todos los que sufren en alegría, que nunca nadie les pueda quitar, roguemos al Señor. Para que el que tiene las llaves de la muerte nos conceda celebrar un día su resurrección, con los ángeles y los santos, roguemos al Señor.
0: hermanos y hermanas para que este sacrificio medio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Suba hasta ti Señor nuestra oración acompañada por estas ofrendas para que purificados por tu bondad nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque Él, con la ablación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua ley. Y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo víctima, sacerdote y altar. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. con San José su Esposo, con los apóstoles y los mártires, San Isidro Labrador y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, nos ponemos de pie, oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, que por la resurrección de Cristo nos has hecho renacer a la vida eterna, multiplica en nosotros el efecto de este sacramento pascual e infunde en nuestros corazones el vigor que comunica este alimento de salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias a toda la gente que nos ve, vamos a empezar también a pedir por algunos estados para la lluvia, escríbanos aquí en los comentarios en dónde es donde más se necesita la lluvia. Yo sé que en todos lados, pero hay, hay estados mucho más áridos que el de nosotros. Aquí va a llover y muy pronto, ya llovió dos veces, pero se vienen las buenas lluvias y luego salen las chicatanas, ¿verdad que sí? ¿No han salido o ya salieron? Ah, bueno, en cuanto salgan, ¿qué sigue, señores? Sembrar, sí, es la señal de Dios, así decía mi abuelo. Cuando salgan las Chicatanas, ese es el día de sembrar. Pues vamos a celebrar también a San Isidro ya mañana, le damos gracias a él, patrono de los agricultores. Yo me quito el sombrero, ustedes los que siembran la tierra son los que nos han de comer a todos. Ustedes deberían de ganar casi como el presidente, porque sin ustedes, ¿qué haríamos la gente de la ciudad que no, que no siembra las tierras? ¿Qué haría? si no sembraran ustedes yo me quito el sombrero los agricultores, los labradores de, de Viramontes y del mundo entero M mis respetos a los agricultores y quienes les compren a ellos, comprenles a ellos, busquen a los que siembran, comprenles a ellos su maíz, su frijol no les regatien el dinero, comprenles ellos son los que nos dan de comer ellos y ellas, también hay mujeres labradoras que le echan muchas ganas a la tierra Pedimos a Dios por ellos, por los agricultores. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezcan para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado, nos podemos ir en paz. Que tengan un bonito domingo todos ustedes. Nos vemos mañana, como todos los días, a las 7 de la mañana.